0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é torcedor, para você que é torcedora, meu nome é Sávio Ferreira. Sejam bem-vindos ao canal Bide Futebol. Futebol é emoção, é paixão, é amor. Futebol não é só um jogo. Futebol é arte, é cultura, é lazer. Futebol é você. Seja o futebol. Olá, torcedor. Olá, torcedora. Olá para você que não é torcedor, mas que está presente aqui neste canal ou ouvindo este podcast. De qualquer forma, estamos de volta. Sim, pessoal, estamos de volta. O canal Futebol voltou e é dessa vez. Voltou on fire. Junto com a Champions League. Por quê? Porque a Champions também está de volta. É isso mesmo, UEFA Champions League está de volta. Voltando aí para as oitavas de finais. Agora começa o mata-mata da Champions. E é claro, o BDFootball, e este que vos fala, é fã da UEFA Champions League. O maior e melhor campeonato de clubes do planeta está de volta. Então precisamos falar da UEFA Champions League. Então, já chega chegando também, já chega um fire, dando o seu like, mas compartilhe o conteúdo, manda pro pessoal aí, avisa aí que o BDF voltou, estamos de volta e dessa vez voltamos com tudo, hein? Vai ter conteúdo hoje, conteúdo amanhã, vai ter um monte de conteúdo para vocês curtirem, ouvirem e darem sua sugestão, sua opinião, sua crítica, seu elogio. Então vamos que vamos. Vamos falar agora das oitavas de finais. Fazer um prognóstico aí. Mas para este podcast não ficar um podcast enorme, com 30 minutos, 40 minutos, uma hora, eu vou dividir a análise, né? o prognóstico, em quatro partes. A parte 1 vai ser hoje, com os dois jogos de hoje, que vai acontecer. A parte 2 amanhã, com os jogos de amanhã, claro, obviamente. E a parte 3 e a parte 4, semana que vem, com os jogos de terça e os jogos de quarta. Então, bora analisar aqui os dois jogos de hoje fazer um prognóstico das duas partidas de hoje trouxe bastante coisa interessante pra vocês então vamos lá, vamos analisar aqui mas antes de começarmos nossa análise só para explicar um pouquinho do porquê que eu não fiz esse podcast antes logo quando saiu o sorteio vamos lá, porque porquê galera o mundo do futebol é muito rápido né as mudanças são constantes, são rápidas demais e quando saiu o sorteio, uns dois meses atrás é óbvio que os favoritos seriam aqueles que estariam jogando melhor futebol, mas as coisas mudam e vocês vão ver isso no, nas análises né, das oitavas de finais, como mudou desde o sorteio até agora, o início né, das oitavas de finais, a volta da Champions. Então já para começar a análise, vamos falar de Barcelona e Paris Saint-Germain. Logo no sorteio, quando foi sorteado as duas equipes, é claro que todo mundo, a maioria né, das pessoas, sabiam que o Paris Saint-Germain era favorito. Inclusive eu. Mas as coisas mudam. Paris germain perdeu seu treinador, né, demitiu o treinador Thomas Tuchel e contratou o Maurício Pochettino. Já o Barcelona, que na época vivia uma fase horrorosa, Para você ter ideia, na época o Barcelona nem entre os cinco melhores do campeonato espanhol estava, Viveu uma fase horrível, mas ultimamente o Barcelona cresceu de produção. O Barcelona vem jogando muito bem, Messi voltando a ser o Messi que a gente conhece, decidindo jogos, jogando demais, que ele sempre joga demais, né. Sempre jogou num alto nível absurdo, voltando a jogar muito bem. Griezmann começando a encaminhar né, o seu bom futebol no Barcelona. Chegou com muita crítica, jogando muito pouco, muito mal, muito abaixo. Mas vem jogando muito bem. O próprio De Jong também vem jogando muito bem. Então o Barcelona cresceu de produção. Já o Paris Saint-Germain foi caindo de produção. O Paris Saint-Germain começou a fase de grupo, não mais ou menos, mas terminou a fase de grupo da Champions on Fire com o Neymar sendo protagonista, decidindo os jogos, e é aí que entra o ponto que pode ser muito relevante para esta primeira partida, que pode ajudar a equipe do Barcelona. A falta do Neymar e de Maria no Paris Saint-Germain. Sim, Neymar e de Maria são desfalques para esta primeira partida e talvez para a segunda partida, também para o jogo da volta. O grande craque do Paris Saint-Germain, Camisa 10, que foi protagonista na temporada passada e também na fase de grupos para sua equipe, não vai jogar o primeiro jogo. Não vai jogar no jogo de hoje. E aí é que tá. O Paris Saint-Germain vem desfalcado. O Paris Saint-Germain não vem fazendo uma boa campanha. Vem tendo dificuldade para ganhar os seus jogos. Dificuldade defensiva também. Não vem convencendo. Ganhando e convencendo. É um trabalho inicial de Maurício Pochettino. Que vai precisar muito utilizar recursos para agredir o Barcelona. E quando eu digo isso, utilizar esses recursos. É fazer o que muitos times essa temporada já fez com o Barcelona. Tirou o Barcelona da zona de conforto. Por exemplo. O Barcelona gosta de ter a bola. O Barcelona é uma equipe que precisa da posse de bola. É legal que você tá gravando. Passa um caminhão fazendo barulho. Mas enfim, voltando. O Barcelona é uma equipe que gosta de ter a bola. Que gosta de ter a posse de bola. Então, para isso Germão vai precisar. Marcar pressão. Marcar na saída de bola do Barcelona. Para incomodar a saída de bola do Barcelona. E o Barcelona tem muita dificuldade com o jogo vertical. Contra-ataque rápido, com bola nas costas E o Paris Saint-Germain tem muita qualidade para isso Vai ter o Mbappé que vai ser o diferencial do Paris Saint-Germain Vai precisar chamar responsabilidade Tomar responsabilidade para si E decidir os jogos né Os dois jogos talvez, mas principalmente no jogo de hoje Já que Neymar e Di Maria não joga Então assim, o Paris Saint-Germain precisa ser vertical Precisa agredir no mais alto nível a equipe do Barça Porque o Barcelona é uma equipe que gosta de ter a bola e precisa de ter a bola para poder agredir seu adversário. E claro, vai ter Lionel Messi e Griezmann que estão numa ótima fase. O Messi então não preciso falar. Excelente jogador, extraordinário, gênio. Um dos maiores da história e melhores da história do futebol. E apenas em um dois lances pode decidir a partida. Então o Paris saint vai ter muita dificuldade. Vai ser um jogo para demonstrar que o Paris saint pode chegar à final de novo. que vai ser um jogo de muito equilíbrio. E para mim, hoje, no atual momento... O Barcelona é favorito porque ele vem de uma crescente, vem conseguindo bons resultados. Eu vou trazer os dados aqui, as estatísticas, para vocês já já. Vem conseguindo ótimos resultados e jogando muito bem, apesar de ter falhas defensivas. Mas vamos para as estatísticas, que eu sei que vocês gostam, né? Trazer dados para vocês, né? Negócio mais profissional. Vamos lá. Barcelona na temporada: quem é o artilheiro do Barcelona é Messi, com 19 gols. Na temporada, o Barcelona jogou 34 jogos, 22 vitórias. 5 empates e 7 derrotas O Barcelona é o atual terceiro colocado Na La Liga No campeonato espanhol né Para você ter ideia, quando saiu o sorteio O Barcelona não estava nem quinto colocado Então para você ver a crescente do time O Barcelona né, nessa temporada já fez 77 gols e sofreu 36 gols A média de gols marcados do Barcelona por partida É de 2.26 Ou seja, o Barcelona marca 2 gols ou mais por partida Porém a média de gols sofridos do Barcelona, ela é 1.5. Ou seja, o Barcelona sofre no mínimo um gol por jogo. E isso pode ser um diferencial, porque são dois jogos e tem o gol fora. Mas enfim, voltando para os dados, nos últimos cinco jogos, o Barcelona teve quatro vitórias e uma derrota. Os desfocos do Barcelona para a partida são o Coutinho, Sérgio Roberto, Ansu Fati, o zagueiro Ronald Araújo e o Bright White. Piquet é treinou eu acho que vai começar no banco. É uma dúvida para sair jogando. Então são desfalques até importantes para a equipe do Barcelona. Mas diferente do Paris Saint-Germain que tem seus grandes craques desfalcados. O Barcelona vem com força total no ataque. Mas vamos falar agora das estatísticas do Paris Saint-Germain. O artilheiro do Paris Saint-Germain na temporada é Mbappé com 18 gols. O Paris Saint-Germain é segundo colocado da Liga 1 do campeonato francês. Ou seja, nessa época em temporadas passadas, neste momento do campeonato francês... O Paris Saint-Germain já estava 10, 15 pontos na frente, e o Paris é segundo colocado, ou seja para você ver que o Paris Saint-Germain, essa temporada ele caiu de produção, ele vem tendo a dificuldade de né, construir o seu jogo, de construir resultados e de ser convincente na temporada, o Paris Saint-Germain jogou 33 jogos, com 23 vitórias, 3 empates e 7 derrotas o Paris Saint-Germain fez 73 gols na temporada tem uma média de 2.21 gols por partida ou seja, bem próxima da equipe do Barcelona. O Barcelona um pouco melhor, mas a equipe do Paris Saint-Germain também tem a média de fazer dois ou mais gols por partida. Porém, o Paris Saint-Germain sofre menos gols que o Barcelona. Sofreu 22 gols na temporada e tem uma média de 0.6 gols sofridos por jogo. Ou seja, uma média menor que a do Barcelona, que sofre um gol por jogo. Nos últimos 5 jogos também do Paris Saint-Germain são 4 vitórias e 1 derrota. Os de Sox, como eu já falei, Neymar não joga o primeiro jogo, talvez nem o segundo. De Maria também não. E o terceiro de sol que é o Bernard. Lateral também, que não joga, tá desfocado. Vamos lá. É, pra mim, favorita, que já dando meu palpite. Pra mim o favorito é o Barcelona, acho que o Barcelona ganha hoje. Dando um palpite de 2x0, acho que o Barcelona vai ganhar por 2x0. Né? Tá jogando melhor, joga em casa. Mas, para isso, pode surpreender, porque tem uma grande equipe. Apesar de ter... Tem Mari de Maria como de Salk, tem ótimos jogadores. E para trazer aqui um dado para vocês interessante do confronto, né, um histórico do confronto entre as duas equipes, ao todo, as duas equipes, Barcelona e Paris Saint-Germain, jogaram 11 jogos na história. São 5 vitórias do Barcelona, 3 empates e 3 vitórias do PSG. Ou seja, a equipe do Barcelona leva vantagem. São 22 gols do Barcelona e 16 gols do Paris Saint-Germain. E essa é a segunda vez, uma curiosidade aqui, essa é a segunda vez que essas duas equipes vão se enfrentar nas oitavas de finais. A última vez foi na temporada 16-17, onde o jogo da ida, o Paris Saint-Germain ganhou por 4x0 do Barcelona, e no jogo da volta, o Barcelona venceu por 6x1, naquela virada espetacular do Barcelona, e também um jogo polêmico. Mas enfim, veremos o que vai acontecer, é um grande jogo, vale muito a pena assistir, e depois do jogo, né? Nessa semana, ainda dentro dessa semana, falarei, analisarei o jogo e trarei para vocês. Mas agora vamos falar da outra partida, que é Red Bull Leipzig e Liverpool. Enfim, vamos falar agora do segundo jogo do dia. Red Bull Leipzig contra Liverpool. Confronto muito equilibrado, hein? Voltando para vocês verem como as coisas mudam. O RB Leipzig passou no sufoco na última rodada contra o Manchester United. Claro, ali o Liverpool era totalmente favorito. Muito favorito contra o RB Leipzig Porém, as coisas mudam O Liverpool vem muito desfocado Vem jogando muito mal na temporada É o sexto, sexto, exatamente Sexto colocado Da Premier League Mas aqui eu acho que não se surpreendam Repito Não se surpreendam se o RB Leipzig eliminar o Liverpool Pode acontecer Porque o Red Bull Leipzig vem jogando muito bem É uma equipe chata Já vimos isso na temporada passada Chegou até as semifinais é uma equipe bem chata deu trabalho para o Paris Saint-Germain deu trabalho para o Manchester United não é à toque que passou e deixou o Manchester United de fora e sinceramente acho que o RB Leipzig pode surpreender não fiquem surpresos hein não fiquem chocados se o RB Leipzig eliminar o Liverpool mas vamos lá vamos aqui para os dados né as estatísticas RB Leipzig na temporada o artilheiro do RB Leipzig é o Poulsen com 9 gols. A equipe do Leipzig é o segundo colocado na Bundesliga, no campeonato alemão, né? Vai brigar ali contra o Bayern de Munique para ver quem leva o título desta temporada. Na temporada, a equipe do Leipzig fez 30 jogos com 20 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Uma ótima estatística para a equipe alemã. Ao todo são 58 gols marcados 30 gols sofridos. Média de gols marcados, 1.93, ou seja, quase 2 gols por jogo. E uma média de gols sofridos é 1.0, ou seja, a equipe do Leipzig toma 1 um gol por jogo. Nos últimos 5 jogos, o Leipzig venceu 4 jogos e teve apenas uma derrota. Os de Sox do Leipzig para a partida são Fosberg, Henrik Laimer Leimer e Zoboslay. O Liverpool na temporada, vamos lá, o artilheiro do Liverpool, Salah com 23 gols, que inclusive vai jogar... O trio Salama, né e Firmino vai jogar. É o sexto colocado da Premier League, ou seja, bem abaixo do que a gente esperaria da equipe do Liverpool, né? Que deveria estar disputando o título da Premier League. Na temporada são 35 jogos, 17 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Ou seja, o Liverpool tem mais jogos que o Leipzig e menos vitórias. né? E mais derrotas ainda do que o Leipzig. Mas enfim, o Liverpool fez ao todo 69 gols. 69 gols marcados, uma média de 1.97 por jogo, quase também 2 gols por jogo, né? E sofreu 42 gols, e teve uma média de 1.2 gols sofridos por partida. E vem tendo muita dificuldade defensiva o Liverpool, e isso é claro, é por conta de vários né? várias lesões que vem acontecendo na temporada da equipe do Liverpool, né? Vem sofrendo muito com desfaltos, principalmente na parte defensiva e na parte do meio de campo, né? Falando agora dos últimos cinco jogos, o Liverpool são duas vitórias e três derrotas. Ou seja, vem muito mal o Liverpool, né? Mas é um time grande, né? Um time que surpreende, né? E os Sox do Liverpool são o Fabinho. O Fabinho não joga. Virgil van Dijk também não vai jogar. Matip e Gomes também não vão jogar. Ou seja, a zaga do Liverpool que costuma ser titular, ou é Van Dijk Gomes, ou Van Dijk Matip, não vai jogar. Nenhum dos três vão jogar. São todos desfocos. E também, além disso, Keita e Milner também são desfocos no Liverpool, ou seja, três meio-campos, Fabinho, Keita e Milner. Não sei como o Jürgen Klopp vai arrumar o time, creio que para a zaga ele vai colocar o Henderson e o Kabak, né, zagueiro contratado pelo Liverpool, e no meio de campo talvez implantar algum jogador ali, Chamberlain, pode ser, talvez o Thiago Alcântara, não sei. Mas o Liverpool vai precisar jogar muito bem precisar jogar muito bem, ser agressivo, agredir o RB Leipzig assim como o Paris Saint-Germain fez assim como o Manchester United naquela goleada na fase de grupos fez com o Leipzig né, ser um time vertical e vai ter que privar o Leipzig de ter a bola porque o RB Leipzig gosta de ter a bola é o mesmo cenário praticamente do jogo entre Paris Saint-Germain e Barcelona só que o RB Leipzig é mais constante, mais consistente defensivamente né? claro, pode ser menos criativo até por peças individuais ele é muito consistente defensivamente né? Mas enfim, é um jogo ótimo Um jogo excelente O meu pop desse jogo é 2x1 por RB Leipzig Acho que o Leipzig nessa crescente Vai ganhar do Liverpool Mas é um jogo muito duro e o Liverpool Claro, é uma grande equipe Uma das maiores do mundo Então veremos né, o que vai acontecer E para finalizar, duas curiosidades Esta é a primeira vez que essas duas equipes vão se enfrentar RB Leipzig e Liverpool nunca se enfrentarem Então será o primeiro confronto e também, o jogo não será na Alemanha. Por conta das restrições do governo, o jogo foi mudado né, para a Hungria, em Budapeste, no estádio Buscas Arena. Então o Leipzig não vai jogar em casa, mas vai ter o mando de campo. Pode ser um diferencial? Sim, com certeza. O Leipzig já está acostumado a jogar no seu campo. Mas, isso não diferencia né, que o Leipzig é, pode surpreender, que o Liverpool também é uma grande equipe, pode ganhar. Acho que será um grande jogo. E para mim, como eu disse, acho que o Leipzig ganha. Porque o Leipzig vem numa fase melhor e o Liverpool vem tendo muita dificuldade com vários desfalques. Enfim, já deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de vídeo, sugestão de podcast. Deixa aqui embaixo também pra quem você vai torcer nos dois jogos. Dá aqui seu palpite. É, comenta aí o conteúdo, se você gostou, se você não gostou. E não se esquece, se inscreve no canal. Deixa aí o seu like. Ativa a notificação do sininho que amanhã já vai ter podcast. Então, ó, já ativa aí, ó. Já postando o podcast chega aí pra você, você já escuta escuta aí no seu trabalho no seu curso aí, se der pra você ouvir na sua casa aí, fazendo faxina, sei lá o que você estiver fazendo mas escuta aí, podcast dá pra ouvir dá pra ouvir tranquilamente, é igual música, né só pegar, colocou ali, ouviu é isso, então é isso, se inscreve no canal deixa seu like, compartilha o conteúdo manda pro pessoal aí, ó, espalha aí o BDFootball não se esquece também ó, segue o BDFootball nas redes sociais aí pra saber de todas as novidades vou começar a postar as tabelas do campeonato aí, dos campeonatos aí, os campeonatos. Então para já ficar atualizado aí de notícias aí segue aí o Be The Football nas redes sociais e é isso. Obrigado por me ouvirem até aqui e até a próxima na verdade até amanhã. Valeu e tchau, tchau.